0: Amém. ministração de hoje, na palavra de Deus para nós, e eu tenho certeza que Deus tem grandes bênçãos para as nossas vidas, você quer nos diga amém? Abre aí, deixa em João 6, 22, e hoje a ministração que eu tenho para as nossas vidas é uma palavra muito abençoada para nós, é uma palavra muito direta, uma palavra muito, como a gente costuma sempre dizer, prática, né? mas uma palavra que vai nos ajudar muito a refletir sobre as nossas vidas, em outros momentos eu já passei por esses trechos, algumas pregações eu já falei sobre motivações, ou seja, aquilo que nos motiva a chegar até Cristo, qual, quais os nossos motivos, não é mesmo? E, mas hoje eu venho para um caminho nessa palavra, para nós começarmos a refletir sobre motivações, mas sim, mas refletimos também a autoridade de Deus e de Jesus em nossas vidas. Uma coisa que é importante a gente entender, é que as culturas místicas do nosso país, saiba disso, a cultura mística do mundo em si, ela tendencia os seres humanos a quererem sinais. É impressionante como que no mundo é necessário que os nossos olhos fiquem impressionados, e é impressionante como que é, nós passamos às vezes anos e anos tentando ver alguma coisa com os nossos olhos físicos, exemplo disso, a gente só acredita que Deus está conosco quando, por exemplo, você vê realmente que um carro ia bater em você e algo sobrenatural lançou aquele carro para um lado e o seu para o outro. Nós só temos o hábito de acreditar que Deus está conosco. Quando a gente entra no, no, no YouTube da vida e vê aquele vídeo de um homem que teletransporta um homem que seria atropelado de um lado para o outro. Nós acreditamos que Deus está conosco quando você vê que... Você tinha de repente uma conta para pagar e milagrosamente um dinheiro apareceu. Isso, isso tudo é Deus sim, eu não estou dizendo que não é. Preste bem atenção. Mas a palavra que eu tenho de, hoje para você é que Jesus é muito mais do que sinais visíveis aos olhos da carne. Jesus é muito mais do que sinais, simplesmente sinais, da evidência miraculosa de Deus em nós. Jesus é muito mais do que multiplicação de pães e peixes. Jesus é muito mais do que um milagre físico. Jesus é muito, 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 muito mais do que um carro que você precisa. Muito mais do que um, uma casa. Muito mais, muito, muito mais. Pense mais. Jesus é muito mais. E sabe por que disso? Porque os nossos as vossas, às vezes, vontades querem ser sobressalentes, às vezes a gente se preocupa tanto com as coisas que afligem o nosso, o nosso ver, ver físico, que esquecemos dos olhos da fé, hoje Jesus nos traz aqui para poder refletir sobre o quanto acreditamos que Deus está presente, mesmo quando parece que nada está acontecendo… O quanto Deus está agindo mesmo quando... Vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui, o, o, aquele homem Daniel na cova dos leões, né? Você já pensou se Daniel fosse levar a sua fé pelas coisas de bom que acontecessem em sua vida? Você já pensou se Daniel fosse só guiar a sua fé pelas coisas boas que acontecem em sua vida? Sabe o que teria acontecido com Daniel? Daniel, se ele tivesse levado as coisas somente para as coisas boas que acontecem em sua vida, que Deus é presente só quando as coisas boas acontecem, Daniel então teria abandonado sua fé quando foi levado para a Babilônia. Eu não digo nem naquele, naquela cova ainda, não, não, não é isso. Daniel se vê naquela situação, você sabe quando lá no livro de Jeremias, Jeremias vinha falando sobre uma invasão babilônica, o profeta Jeremias vinha dizendo para o rei de Israel, olha, mude, porque os babilônios vão invadir essa terra, e as pessoas não estavam nem aí, e aí? E aí diz que o rei da Babilônia invade, e uma das estratégias do rei, Nabucodonosor, era pegar nobres de cada nação que ele invadia, era pegar sábios, Magos, feiticeiros e o que quer que seja E levar inclusive a realeza Para a Babilônia Para quê? Porque o rei Nabucodonosor sabia que a cultura de um povo Sendo absorvida Era muito mais vantajosa Do que simplesmente um povo capturado E no meio dessa invasão E dessa bagunça e dessa destruição Quem estava lá Sendo... Deportado para a Babilônia, tirado da sua casa, tirado da sua família, levado cativo, Daniel, Daniel se viu deportado, se viu exilado numa terra distante, mas Daniel pela sua fidelidade ele sabia que Deus era Deus até mesmo na dificuldade, Daniel não estava guiado pelas coisas que os olhos carnais dele via, mas Daniel estava guiado pelo que os olhos espirituais dele criam, aleluia. E aí Daniel vai para Babilônia, e quando chega lá, Daniel agora vai ceder a, a, a cultura dos babilônicos? Não, dos babilônicos não, sabe o que Daniel faz? Ele e seus três amigos se propõe a falar, não, peraí, nós não vamos comer a mesma comida que vocês, nós queremos comer essa comida, não, vocês têm que comer essa comida, então vamos fazer o seguinte, é, nos dê um, um período para que nós possamos comer a nossa comida e os outros comer as deles, e aonde eles estavam, eles tentaram mandar, manter os seus costumes e as suas tradições, e aí o que, que aconteceu? no final daquele período em que eles se mantiveram comendo aquilo que eles já estavam acostumados, eles estavam em melhor condição física, mental, emocional, do que todo o restante daqueles que foram levados, então eles alcançaram o destaque, então depois do problema vem uma bonança, os três amigos de Daniel são lançados numa fornalha de fogo ardente, caluniados, mentidos, enganados, perseguidos, se os três amigos de Daniel não tivessem a sua fé firmada num Deus invisível, se os três amigos de Daniel não estivessem realmente crendo que Deus é um Deus até no, mesmo, no, no, no momento da dificuldade, sabe o que iria acontecer? Aqueles três homens, eles iriam abandonar o seu Deus quando eles estavam à porta da fornalha, se eles acreditassem em Deus somente pelas coisas que acontecem, o que o meu olho vê, Aqueles três homens teriam abandonado, porque quando eles vissem a dificuldade, sabe o que eles fariam? Eles iam virar e falar assim, ah Deus já nos esqueceu, e na verdade eles não fazem isso, eles na verdade acreditam até o último segundo Eles não abandonam a sua fé Eles não abandonam ao Deus que eles servem Eles não desistem de ser quem eles são Porque o Deus que eles serviam Sabe onde esse Deus estava? Esse Deus não estava nas roupas Esse Deus não estava num ritual que aqueles povos faziam Aquele Deus que a Seda, Sadraque, Mesaque e Abednego serviam Não era um Deus que estava num livro dentro de um templo Na mão dos fariseus Aqueles homens tinham Deus dentro de si, aleluia eles tinham um Deus dentro deles E esse Deus mudava a forma como eles comiam Mudava a forma como eles pensavam Mudava a forma como eles educavam seus filhos Mudava a forma como eles se relacionavam Com o próprio Nabucodonosor Um Deus tão vivente Na vida deles Que nenhuma dificuldade seria capaz De dizer para eles Olha, seu Deus esqueceu de você Não, ele não esqueceu de mim Porque é impossível um Deus que habita dentro de nós Se esquecer daqueles que ama Aleluia. Ele habita em nós e aí, foram para Fornalha e o quarto homem estava lá, e Deus foi vencedor na vida daqueles homens, e Daniel, Daniel então ele se vê ali caluniado, mentido, enganado, subjulgado, criado um, um decreto para poder destruir a vida de Daniel, Daniel que era homem de confiança do rei, o rei ficou muito amargurado, o rei ficou dolorido, com o coração partido, ao ver que Daniel ia ser lançado na cova dos leões, mas o rei não podia fazer nada, um selo de rei não podia voltar atrás. E aí? E aí que Daniel vai para a cova dos leões… Já pensou se a fé de Daniel estivesse firmada nos problemas ou nas bonanças que acontecem no dia a dia dele? Daniel estava naquele momento abandonando a sua fé. Se Daniel estivesse motivado pelo aquilo que ele enxerga no estado atual dele, ele iria abandonar tudo mas sabe qual a diferença de, de nós servirmos Jesus verdadeiramente, não uma placa de igreja, não uma religião, é que as pessoas que têm Jesus verdadeiramente, acreditam muito mais na sua fé em Cristo, do que em qualquer coisa no mundo, aleluia, porque praticam verdadeiramente a sua fé, Daniel é lançado na cova, e o rei incomodado não consegue dormir, vai à beira da cova e grita, Daniel você ainda está aí, e Daniel levanta, porque estava deitado sobre um leão, e o leão não teve fome, Hoje na palavra de Deus em João 6,22, e Jesus tinha acabado de fazer uma multiplicação de pães e peixes. Uma grande multidão foi atrás de Jesus naquele lugar e Jesus disse para eles, sentem-se todos, eu vou dar comida para todos vocês. E cinco pães e dois peixinhos alimentou uma multidão de somente homens, mais de cinco mil homens. Vendo a multidão aquilo, viram um sinal, ficaram impressionados. Mas Jesus não queria que eles ficassem impressionados com os sinais. Jesus queria que eles fossem impressionados com a Sua Palavra que duraria eternamente, aleluia. Abra sua Bíblia em João 6,22. Por fé ou por vista, é sobre isso que estamos falando. João 6,22, curve a sua cabeça, encontre agora um motivo para agradecer. Senhor, nós te agradecemos ó Pai agradecemos porque Tu és um Deus bom, um Deus fiel, um Deus agradável, um Deus ó Pai que assim como diz o apóstolo Paulo, aprendemos a ter tudo ou nada, já passamos por diversas situações, mas Senhor confiamos em Ti independente disso, esse mundo vai passar Senhor, e aqui nessa noite nós estamos para agradecer por essa palavra, Senhor Jesus tem tantas pessoas que agora gostariam de estar aqui, mas estão talvez sepultando um filho, talvez estejam agora internados, talvez estejam caídos na rua, entregues a um vício, preso em algum, alguma instituição penitenciária, Senhor, há tantas pessoas que agora adorariam estar sentado neste lugar, mas que por causa de suas escolhas ó Pai, más escolhas estão agora pagando um alto preço, e nós temos a oportunidade de ouvir hoje e mudar Senhor então obrigado Deus, porque temos essa oportunidade, e oramos também por esses, tenha misericórdia Pai, da vida de cada um, e Pai abençoa-nos hoje com a Tua presença, abençoa-nos hoje com o Teu perdão, abençoa-nos hoje com o Teu carinho, abençoa-nos Senhor com aquilo que é real, porque Senhor as demais coisas serão acrescentadas ó Deus, Obrigado Pai, em nome de Jesus, por tudo Pai, pelo ar que respiramos, pela vida que temos, pela cama que nos deitamos para dormir, pelo pão que o Senhor colocou tão abençoadamente nos últimos dias e em todos esses anos das nossas vidas, obrigado Senhor. Então estamos aqui hoje para agradecer e aprender mais de Ti, e fazer o Senhor habitar em nós, através dessa palavra. Em nome de Jesus nós oramos, te bendizemos e agradecemos muito, obrigado Senhor. Em nome de Jesus você crê, diga eu creio. Em nome de Jesus. João 6:22 diz o seguinte: No dia seguinte da multiplicação de pães e peixes, a multidão tinha ficado do outro lado do mar, que tinha ficado do outro lado do mar, viu que os discípulos haviam pegado um único barco dali e que Jesus não fora com eles. Alguns barcos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde o povo tinha comido os pães, depois que o Senhor os abençoou, quando a multidão viu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, todos entraram nos barcos e atravessaram para Cafarnão, a fim de procurá-lo, versículo 25, encontraram-no do outro lado do mar, e lhe perguntaram, Rabi, quando o Senhor chegou aqui? E Jesus respondeu, versículo 26, eu vou lhes dizer uma verdade, vocês querem estar comigo, não porque entenderam os sinais, mas porque eu dei comida para vocês, versículo 27, não se preocupem tanto com as coisas, que estragam como a comida, né? mais usem suas energias buscando alimento, que permanece para a vida eterna, o qual o filho do homem pode lhes dar, pois Deus o Pai, colocou em mim o seu selo da aprovação, disse Jesus, versículo 28, nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles, o que devemos fazer? Jesus disse para aquelas pessoas, essa é a única obra que Deus quer que vocês façam, e quer de vocês, creiam naquele que Ele enviou, e eles responderam, versículo 30, se deseja que creiamos no Senhor, então mostre-nos um sinal, <risos> o que o Senhor pode fazer? Afinal, nossos antepassados comeram maná do deserto. As escrituras dizem, Moisés lhes deu de comer pão do céu. Versículo 32, Jesus lhes disse, eu lhe digo uma verdade. Não foi Moisés quem lhes deu pão do céu. É meu pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, dê-nos dê então desse pão todos os dias, disseram eles. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede, versículo 36, mas vocês não creram em mim, embora me tenham visto, contudo aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei, pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não a minha própria vontade, e esta é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer, de todos que Ele me deu, mas que ressuscite todos no último dia, versículo 40, pois é a vontade de meu Pai, que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia, você pode dizer glória a Deus por isso? Jesus estava naquele momento dizendo assim, olha vocês estão pedindo um sinal para mim, Aquelas pessoas estavam manipulando, tentando manipular a Jesus, achando que estavam manipulando qualquer um. Oh mestre, o senhor é tão bonzinho, estamos aqui para adorá-lo, adorá então creiam em mim. Ah, então nos dê um sinal, nos dê pão todos os dias. Aí a gente vai acreditar em você. Aí Jesus vira para eles e fala assim, eu sou o pão da vida. Jesus, nesse momento, ele faz uma afirmação tão poderosa que, se você for ver depois, nos próximos, nos próximos versículos, leia até o final desse versículo, desse capítulo 6, para você entender tudo o que eu estou dizendo. Quando Jesus fala para aquel aqueles homens todos, para aquelas pessoas todas, ele vira para eles e fala assim: Ó, vocês querem realmente uma vida de verdade? Comam da minha carne. Comam, porque eu sou o pão do céu. Mas aqueles homens não entendiam. Eles fizeram uma, uma analogia, talvez, a um canibalismo, a uma figura de linguagem. Eles eram muito limitados para aquilo. Porque, na verdade, eles estavam ocupados com as coisas do dia a dia. Eles estavam querendo eles pensavam só num pão pré-assado com grão, centeio, não sei, 12 grãos, 13 grãos, Nutella, balduco, ou talvez, não sei, o mais baratinho. Um quim, talvez. Eles estavam muito ocupados com as coisas do mundo, para entender que Jesus estava falando, olha, se vocês preencherem dentro de vocês com o que eu estou vos ensinando, nunca mais vocês terão fome e nem sede. O que ele quer dizer com isso? Jesus está dizendo assim, se você hoje, você que está sentado aqui na cultura cristã, você que está ouvindo pela podcast, pela gravação que nós fazemos, se você hoje falar assim, ei Jesus... A minha preocupação com as coisas do mundo, a minha preocupação com as coisas da minha casa, a minha preocupação com a minha vida alheia, só tem me feito triste, me faz uma pessoa amargurada, uma pessoa rancorosa, uma pessoa dura e difícil de lidar. Ei, Senhor, a minha preocupação só me faz ficar acordado durante as noites, a minha preocupação só me faz viver em falta de paz e de alegria. Ei, Senhor, eu fico tão preocupado porque eu tenho uma conta para pagar amanhã, mas pai, eu vou me desplugar disso, porque a sua palavra é fiel e verdadeira. Eu vou entregar o meu caminho ao Senhor. Eu vou mudar quem eu sou. Alimentando-me das suas palavras, vivendo o Senhor na minha vida. Porque eu quero hoje crer que o Senhor é o Deus de todas as coisas. Aleluia. Jesus veio para romper com a religiosidade. Jesus veio para romper com tudo que é ciclo de, de rituais, de sabe, os judeus não se aguentaram, os judeus queriam um rei, porque todo mundo tinha um rei, nós precisamos de um rei que pegue numa espada, que sente num cavalo e ganha as guerras por nós, porque todo mundo tem um rei, como que só nós não temos rei? Israel, você tem rei, e o rei sou eu, o seu Deus… Mas não, eles queriam um rei sentado num cavalo. E Deus falou claramente através do profeta Samuel, vocês querem mesmo ser como o restante dos povos? Vocês querem mesmo ser como essa gente? Então eu vou dizer o que vai acontecer com vocês, vocês vão ter que pagar impostos para esse rei. Vocês vão ter que pagar impostos para que esse governo que vocês querem terreno seja mantido. Vocês vão ter que dar os seus primogênitos para morrer nas guerras. Vocês vão ter que pagar os impostos para que vocês tenham armas, para que vocês tenham um exército, para que vocês tenham generais para que vocês banquem as suas guerras, então vocês querem um rei, vocês querem ser como as outras nações, então eu vos darei, então o profeta Samuel ele fica revoltado com aquilo, e Deus fala, Samuel faça o que eles estão querendo, não foi a você que eles rejeitaram, Deus diz a Samuel, o meu povo rejeitou a mim, Talvez você esteja fazendo isso com Jesus na sua vida. Talvez você esteja aí sentado na sua vida levando ela de qualquer jeito sem a direção de Deus. Por quê? Porque você é sábio? Porque você já passou por todas as situações da vida, hein? eu já passei bastante, sabia? E toda vez que alguém me pergunta no meu trabalho, no trabalho que eu faço, nas palestras, das empresas, ei, como é que você consegue montar uma estratégia e tirar uma empresa em quatro meses da falência e transformá-la numa, numa empresa de contas quitadas? Eu chamo aquele proprietário bem de canto e eu digo assim, você acredita em Deus? Você acredita que todo o meu conhecimento e a minha sabedoria vem de Deus? Mas você fez faculdade? Você fez um curso? Sim, isso é só uma ferramenta que Deus me deu. Mas o dom que Ele me deu para servi-lo vem dEle. E a cada dia que Deus me coloca dentro de um lugar para fazer algo, eu digo, Senhor, eu não sei o histórico por trás da, né, de toda essa imagem que me planta, mas Senhor, o Senhor sabe, então me dê a estratégia correta para este lugar. Devemos confiar incondicionalmente em Deus ficamos preocupados com o pão que temos que comer, ficamos preocupados com as pessoas que nos magoam, ficamos preocupados com tantas coisas, às vezes até com quem você deveria ajudar e que não deveria, não, eu tenho a obrigação de fazer, enquanto estamos em Deus não temos obrigação nenhuma, tudo que fazemos, fazemos por amor, nada nos é obrigado irmão, nós fazemos porque amamos, nós fazemos porque sabemos que naquele momento abriu uma oportunidade e Deus nos dá a oportunidade de servir, aleluia! Eu tenho a obrigação porque eu sou um grande religioso, eu tenho que fazer algo. Vai lá, Capitão América. Salvar o planeta e arrebentar a sua família. Aí você ganha o planeta e perde sua família. Perde a você. Confie antes de mais nada em Jesus e nos dons que ele te deu. Confie antes de mais nada nas oportunidades que você está tendo agora para mudar. Aleluia confie antes de mais nada que você está aqui para ajudar as pessoas que estão no teu caminho, que Deus está colocando até você, confie que tudo está no controle de Deus, algumas pessoas às vezes me falam assim, nossa Dani, como é que você faz para viver tão tranquilamente? Domínio, eu domino o meu eu humano, eu entrego as circunstâncias na mão de Deus, e eu faço provas com Deus, provas de que tipo? não é prova que eu fico provocando Deus, não, eu simplesmente eu chego para Deus e faço o que a Bíblia fala, descanse no Senhor e Ele vai colocar no seu caminho, está escrito lá que vai vir até você, as coisas virão até você, o que tem que acontecer vem até você, o que é para ser será irmão, existe uma palavra libanesa, Maktub, está escrito, Está escrito irmão, vai acontecer E aí? Ficamos Muito preocupados Com o que vemos Ficamos muito impressionados com as circunstâncias Que nos rodeiam Nossa perda de status O medo de ser Uma pessoa mais humilde O medo de sermos pessoas mais dominadas Mais, um, mais simples A Bíblia fala Sejam simples como a pomba Esperto como uma serpente, ser esperto como uma serpente é você ter visão ao seu redor para saber, e isso não provém de Deus, ou e eu não vou entrar nessa porque isso não provém de Deus, esses sinais não provém de Deus. Ainda estudamos na terça-feira aqui, a quantia de enganadores, mentirosos, calhordas que tem surgido na internet... É ensinado besteiras e baboseiras, se dizendo em nome de Deus, você vê aqui, que esse bando de aproveitadores vem usar a palavra de Deus contra Jesus, oh faça sinais como um Deus, como fez por intermédio de Moisés, foi o meu pai quem deu comida a vocês, não foi Moisés, e hoje o meu pai dá comida para vocês novamente, e essa comida sou eu. Entenda uma coisa, as pessoas quando querem enganar, o Satanás está usando uma estratégia muito forte. Ele quer dividir a igreja. Ele não quer que você sente aqui e ouça. Ele não quer. Ele quer você na internet. Assistindo o culto, achando que você está sendo alimentado. Onde na igreja primitiva está escrito lá. Comunhão. E tinham tudo em comum. Satanás não quer um mundo de raízes. Satanás quer um mundo superficial. Eu me lembro quando eu trouxe uma pessoa para vir ministrar na nossa igreja, num determinado evento, e eu sempre fui muito criterioso. Sempre parei, será que essa pessoa realmente está trazendo a palavra de Deus para as pessoas? Será que isso que eles estão falando é verdade? E aí eu entrei em contato com algumas pessoas e falei, olha, você conhece a vida pessoal dessa pessoa? Conhecemos. E realmente são pessoas abençoadas por Deus Os pais na igreja Família abençoada Não se tem escândalo no meio deles Pessoas trabalhadoras Que acordam todos os dias Ganham seu pão honestamente E vivem a palavra com simplicidade Não ostentam seus bens E realmente tem um trabalho Onde todos os filhos estão na casa do Senhor Servindo fielmente a ele Pode convidar que é de confiança Falei legal Sabe por que eu faço isso irmão? Porque a internet está cheia de lixo. cara que sobe no púlpito, domina eloquentemente uma teologia, uma hermenêutica, uma homilética, que ensinam aí nas escolas de teologia. E a pessoa está com a vida podre. Não se jorra água doce e água amarga da mesma fonte. Não se jorra água doce e água amarga da mesma fonte. Quem você está ouvindo? Preste bem atenção, os discípulos ouviam a Jesus. E aí Jesus chega com uma palavra dolorosa para eles e fala, olha, vocês têm que crer em mim. Eu sou a salvação do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é aquele que não comer e beber do meu sangue? Quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue não tem parte comigo? E aí os fariseus, ô, oh, peraí, você está dizendo que você? Sim, eu sou o filho de Deus. Como que vocês não creram ainda nisso? Aí sabe o que aconteceu. O povo ficou escandaloso, ficou escandalizadinho. O povo ficou mimezinho, sabe? Ai, não falou o que eu queria, não deu a comida nem o sinal que eu pedi. E diz que naquele dia muitos discípulos de Jesus foram embora e largaram ele sozinho muitos irmãos, muitos, não foram poucos, a maioria foi embora, e aí Jesus volta para Pedro, versículo 66 de João 6, nesse momento muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram, versículo 67, então Jesus se voltou para os doze e perguntou, vocês também querem ir embora? e aí você vê uma diferença em quem crê no Senhor Jesus, então Simão Pedro respondeu, Senhor para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna, nós cremos e sabemos que o Senhor é o Cristo, o Santo de Deus, aleluia! Se Jesus, que era Jesus, irmão, não estava preocupado com quantia, se Jesus, que era Jesus, não estava preocupado com os resultados visuais daquela obra, por que eu, por que você, devemos ficar, irmão? Não devemos nos cansar de convidar pessoas para vir aqui, sim, não devemos nos cansar de convidar pessoas para sentar aqui e ficarem absurdamente estarrecidas, com as pregações que ministramos neste lugar, não devemos deixar de convidar pessoas, porque não estamos pregando a mentira, estamos pregando a verdade irmãos, aleluia, que Jesus não é o Deus que veio para poder simplesmente te dar um carro, uma casa, uma boa saúde, um bom emprego, não é por isso que estamos aqui, estamos aqui porque somos pecadores, aleluia, porque naquela cruz Jesus morreu para dar a vida por nós, porque nós somos pecadores e todos os dias pecamos, e precisamos levantar as nossas mãos e dizer, Ei Senhor, pequei, e Senhor Jesus, pequei contra Ti, por isso me perdoa no Teu sangue vertido naquela cruz, aleluia. Nós estamos aqui porque somos pecadores, não estamos aqui por causa de dinheiro, estamos aqui porque nós precisamos andar em unidade, aleluia. Estamos aqui porque Jesus é o Deus das nossas vidas, e é assim que nós vivemos, não é pelo dinheiro, não é pelas, pelos dogmas, não é por nada disso, estamos aqui porque queremos educar nossas crianças no caminho dos céus, estamos aqui porque queremos levar os nossos filhos para o reino de Deus, aleluia, porque nós queremos realmente que Jesus venha sobre essa nação, e que acabe com toda mentira, e que acabe com todo engano, que a nossa vida não é dinheiro, não é nada disso, mas porque o Senhor morreu naquela cruz, e nós hoje somos lavados nesse sangue, aleluia, porque a nossa empresa prega a verdade, porque quando cortamos um cabelo, cortamos com honestidade, pintamos uma unha, pintamos com honestidade, se fazemos uma empresa, fazemos essa empresa com honestidade, e por quê? Porque Jesus está em nós e perdoa os nossos pecados todos os dias, aleluia, somos perdoados, somos livres, somos transformados, e é assim que nós vivemos, Jesus falou, querem ter parte comigo e com o reino dos céus, comam e bebam da minha carne e do meu sangue, Querem ter parte comigo, então bebam do meu sangue, aprendam comigo que sou manso e humilde de coração, e eu vou trazer paz para os seus corações, é disso que Jesus, Ele quer de nós, Ele quer a gente educando os nossos filhos, tratando os nossos clientes, quando temos uma casa para apresentar, como é no ramo do Murilo, apresentamos a melhor casa, Falemos a verdade, quando trabalhamos, onde quer que trabalhamos, nós fazemos isso com o coração em paz, porque sabemos que Deus está ali nos usando, e aquela pessoa que está na nossa frente, a qualquer momento pode falar para você, eu estou cansado dos meus pecados, as igrejas não pregam mais o pecado, as pessoas não fazem mais referência que nós somos pecadores irmãos, e Jesus quando veio a este mundo, Ele falou, Ele falou claramente, olha cuidado com os desejos de vocês. E eu pergunto para você, por fé ou por vista? Você ainda está impressionadinho? Você ainda fica aprendendo com esse povo que na televisão, na internet, o que quer que seja, é uma coisa, mas na sua vida pessoal são apodrecidos? eu não me arrisco mais a ficar sabe, procurando gente na internet para aprender não irmão, porque eu não sei quem está sentado do outro lado e com que motivo ele está escrevendo, eu sei que eu estou aqui pregando o reino de Deus, disso eu tenho certeza, eu sei que eu tenho levantado todos os dias, tenho cuidado da minha família, tenho educado o meu filho, e tenho vindo aqui para ensinar o reino de Deus, e que na cidade onde eu moro eu tenho um bom testemunho, porque eu sou perdoado por Cristo, eu creio nisso, e eu quero que mais pessoas sejam perdoadas, você quer que mais pessoas sejam perdoadas? Você já parou para pensar, puxa será que eu quero que mais pessoas sejam perdoadas dos seus pecados? E se você quer que mais pessoas sejam perdoadas, será que o teu testemunho, realmente as pessoas vão olhar e vão ver você perdoado? Você se sente hoje perdoado? você realmente com tudo que você vive, com tudo que você tem, com toda essa bagagem que a gente acha que, e acredita que tem, você se sente perdoado, quem é perdoado se sente em paz, quem é perdoado é humilde, quem é perdoado não tem pressa, quem é perdoado não anda aflito, quem é perdoado só sabe de uma coisa, que cada segundo que acontece em sua vida, está sendo um grande propósito para que alguém mais seja alcançado por esse perdão grandioso de Jesus, se temos um carro, esse carro vai nos levar a algum lugar, essa semana eu falei com uma pessoa, estamos às portas de fazer um trabalho em São Paulo, com a empresa, e eu falei para essa pessoa, ore todos esses dias até que eu chegue aí, e eu não estou indo lá simplesmente para falar, eu estou indo para falar de negócios, mas o que Jesus tem a ver com tudo isso? Tudo, tudo, aonde colocar a planta dos vossos pés? ali está o reino dos céus, aonde vocês estiverem, ali está uma, uma comitiva do reino de Deus, anjos, não precisa você ver com os olhos, não precisa você ver sinais, pessoas caindo, não, não precisa de nada disso, você precisa crer nessa palavra e vivê-la, aleluia… se você não crê nem num Deus que é invisível, nas suas pequenas atitudes do dia a dia… Como que você espera crer nas coisas visíveis? Se o invisível não te satisfaz, o visível não te satisfará. Se você não é grato porque você crê que um Deus invisível habita em você, você não será grato por ter uma casa, ou por ter um carro, ou por ter qualquer coisa, ou muito dinheiro, ou pouco dinheiro, tanto faz. Você não será grato. Você não será humilde. Você não será uma pessoa simples, como diz a palavra para sermos. Será que nós estamos no meio daquela multidão que abandonou Jesus porque Jesus falou, vocês têm que fazer o que eu estou ensinando para que vocês tenham vida eterna? Será que nós estamos no meio daqueles que abandonaram e foram embora porque, ah, eu queria pão, ele não fez, não fez sinais? Você tem que fazer campanha, pastor, para ter sinais, ser pessoas curadas aqui encher esse lugar. Você tem que expulsar uns capetas, deixar demoniar umas pessoas aí para expulsar o capeta, para poder dar, dar, dar ibope na internet, a gente filma, joga lá para o povo fim. não, nós temos que pregar a palavra, e o Espírito Santo vai agir na vida de cada um, aleluia… a coisa que eu mais torço na sua vida hoje é que essas palavras te convençam, de que a forma como vocês estão vivendo, às vezes, não uma área só, mas aí eu pergunto para você, que áreas que Jesus pode entrar na sua vida, você que está aqui hoje? O povo de Israel quis um rei, quis rituais, quis um templo. Deus olhou para aquele povo e falou assim, eu não, como que um Deus que está que no universo todo vai caber dentro de uma caixa de pedra? Como? Como? como que vocês querem que eu fique dentro de um, uma caixa de pedra? Como? Como que vocês querem que eu fique dentro de quatro paredes? Eu não adianto, Deus literalmente não ia adiantar nada falar para aquele povo não fazer, eles fizeram mesmo assim, e Deus por misericórdia falou, tá bom, obrigado, puxa, que bacana… Aí vem um reino e destrói o templo. Aí eles constroem outro. Aí vem e destrói Some a arca. E por que Deus permite que um objeto tão valioso seja desaparecido? Porque Ele não quer ninguém preso a santo graal. Porque Ele não quer ninguém preso a dogmas, a religiões. Ele quer que as pessoas peguem essa palavra e coloquem dentro de si, e que essa palavra dentro de si frutifique, porque nós somos o templo da habitação de Deus, aleluia. um filme muito impressionante que eu assisti, o livro de Eli, aquele homem andava com uma bíblia em braile, e lia aquela bíblia todos os dias e fazia orações, o homem muito fiel e religioso, um belo dia alguém rouba aquele, aquele livro, porque é a última, na história do filme é a última Bíblia que existia no mundo, e pessoas que queriam ter o poder daquela humanidade depois de um, um evento né, catastrófico da terra, sabiam que ter aquela Bíblia, ter um, um, um ritual religioso, era um caminho para que eles pudessem dominar a humanidade, E aí quando aquele homem, acostumado a sempre ter vitórias e tudo mais, chega diante daqueles bandidos, ele põe o peito para o cara atirar como quem diz, a minha fé vai me salvar, pode atirar que não vai pegar em mim, porque em tantas vezes atiraram e não pegou, e naquele instante o cara, Pum! ele recebe o tiro e ele não acredita que aquele tiro pegou nele, por quê? Porque ele achava que a sua religião o protegia, ele achava que ler aquele livrinho todos os dias o protegeria, que uma missão religiosa iria o proteger. E aí quando ele cai em si, ele olha para tudo isso e ele, ele fala uma frase, o Denzel Washington, que é o, o, o ator desse filme, ele fala uma frase muito impactante, ele fala uma frase que é semelhante a isso, não lembro exatamente a frase, mas ele diz assim, há tanto tempo lendo isso eu não tinha de fato aprendido o que realmente significava. grande problema de pessoas religiosas é que quando algo ruim acontece, ele acha que toda a sua religiosidade, os seus sacramentos irão protegê-lo, e não vai, se Daniel fosse um religioso ele acharia que a cova era a inexistência de Deus, ou que algo está errado, Sadraque, Mesaque e Abidinego iam falar, poxa, fazemos todos os rituais e não sei o que, papapá, José um dia depois de sonhar, é lançado num buraco para morrer, ele, ele, se ele fosse um religioso, ele ia falar, que besteira, o problema de pessoas religiosas, é que estão muito mais ligadas, ao culto religioso, do que o culto racional, do que a adoração em espírito em verdade, na rua, levantando-se daqui, e indo para sua casa, sendo quem você é, porque quem você é, está refletindo se Jesus está ou não em você, na sua forma de falar, na sua forma de agir, na sua forma de pensar, naquilo que você fica pensando dos outros, sabe? É nisso que Deus está, é esse o grande milagre invisível que Ele quer fazer hoje em nós, precisamos comer do pão da vida, beber da água e do sangue que Ele nos promove, termos o Espírito em nós irmãos, dá trabalho, que trabalho é esse? O trabalho de buscar essa palavra, e ser guiado por Ele, praticar isso, negar a nossa cultura humana, a nossa cultura terrena, porque se há algo bom, vai estar aqui dentro, se há algo bom, vai estar ali, mas não, não esteja ali simplesmente, ai porque o pastor falou, <risos> Meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha essa palavra, conhecimento. Você conhece uma pessoa? Conheço. O quanto você convive com ela? Ah, eu vejo ela uma vez por semana. Então desculpa, você não conhece essa pessoa. Conhecer alguém é andar com ela todos os dias. Eu posso dizer, conheço meu filho porque eu vivo com ele todos os dias, posso dizer, conheço minha esposa, porque eu convivo com ela todos os dias, posso dizer, conheço muitos de vocês, porque já caminho há muitos anos com vocês, então vejo-os praticamente todos os dias, agora eu não posso dizer que conheço alguém, que eu simplesmente vejo passar na rua, ou eu assisti uma vez na televisão, ou porque eu vi um, um, um artigo que eu achei bonitinho na internet, assim é com Jesus, eu não posso dizer que conheço Jesus, se eu não ando com ele todos os dias, pastor o que é andar com Jesus? é colocar em prática, o que você está aprendendo aqui hoje, é se arrepender, é pedir perdão e falar assim, Senhor eu me arrependo, puxa, eu errei, eu errei, eu errei, eu errei, eu errei, mas agora eu quero acertar, e eu preciso dessa palavra para mim, eu quero beber do teu sangue, eu quero comer da tua carne, eu quero ter parte contigo, eu quero aprender com o Senhor, eu quero aceitar aquele sacrifício na cruz pela minha vida. Você tem vivido por vista, pelas coisas que você está vendo acontecer ao seu redor, te impressiona muito mais, ou você tem vivido por fé? O quanto o teu conhecimento tem te levado a ter fé, a mudar quem você é? Fique em pé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, nós precisamos, todos os dias nos alimentar dessa palavra. De que forma eu preciso pegar essa palavra e ler nem que seja um salmo, e ficar pensando nisso... Puxa, no que isso se aplica na minha vida? Eu preciso pegar um trecho de João, eu preciso pegar às vezes três versículos de Mateus, ler um texto e pensar, puxa, onde isso cabe a minha vida? onde que tudo isso se enquadra, praticar é isso, é ler e você falar, peraí, eu ainda sou muito assim, se você hoje pudesse falar o seu maior defeito, se você nem a gente falar é muito fácil, Será que você teria coragem de perguntar para duas ou três pessoas que convivem com você assim, Ei, me diga, por favor, quais os meus três maiores defeitos? Será que você estaria disposto a ouvir? Eu desafio você a fazer isso hoje. Desafio você a mandar para alguma pessoa escrito assim, olha... Eu vi uma ministração hoje do Daniel e... Ele nos lançou um desafio para mandar para duas ou três pessoas próximas que me conhecem, que convivem comigo, ou convive, me conhecem há alguns anos já. E ele desafiou que eu nessa. Que eu perguntasse para você e que você me dissesse quais são os meus três maiores defeitos. Eu lanço esse desafio para você para que você hoje mande essa mensagem a alguém e pergunte, quais os meus três maiores defeitos? Será que nós estamos prontos para ouvir? Dani, por que isso? Porque daí você vai começar a se olhar e ver que realmente o que as pessoas estão vendo em você. Será que isso tem glorificado a Cristo? Será que eu tenho comido desse pão, bebido desse, desse sangue, será que eu tenho parte de comunhão com Deus? Ou será que é tudo uma questão de religião? Vamos orar ao Senhor. Senhor, aqui nós hoje aprendemos de Ti. E Pai, vimos aquela multidão que só queria comer, queria beber, só queria as coisas dessa terra. Queriam simplesmente as soluções deste mundo, mas eles não estavam preocupados com seus pecados. Talvez, Pai, nós estejamos assim em alguma área da nossa vida. Estamos, talvez, preocupados com a solução de um problema. Estamos, talvez, mais e nós, Senhor? Estamos tão preocupados com a conta que temos para pagar, que esquecemos que quem nós somos, que reflete a Tua glória, é muito mais importante. Porque essa pessoa, Pai, vai impactar em todos os resultados da nossa vida, Pai, porque realmente... Senhor Jesus, o Senhor estará em nós, agindo em nós, Senhor perdoa-se às vezes não damos a condução das nossas vidas em Tuas mãos, perdoa-se às vezes não temos fé, perdoa-se às vezes não temos a certeza do Senhor, ó Pai, e Deus em nome de Jesus, eu peço a Ti Jesus, que o Senhor venha hoje sobre nós, venha derramando sobre nós o Teu Santo Espírito, Pai eu peço a Ti que não esqueça de nós, Senhor Jesus, e que se algumas coisas acontecem para nos conduzir, para nos modificar, se algumas coisas acontecem Pai, para realmente Senhor nos corrigir de algo, se algo dá errado, para que nós possamos refletir sobre nossas atitudes, se às vezes escutamos palavras duras, para que nós possamos repensar e refletir sobre aquilo que temos feito, Pai, obrigado, obrigado Senhor, porque sabemos que dependemos de Ti. Obrigado Senhor, porque a correção, quer dizer ainda que o Senhor tem esperança em nós, ó Pai. Que o Senhor não abandonou as nossas vidas aos nossos próprios desejos, mas o Senhor nos ama, e o Senhor corrige a quem o Senhor ama. Pai, reveste-nos do Teu Espírito, reveste-nos de força agora, não queremos ser crentes místicos, não, não queremos. Queremos ser crentes firmados na palavra, aqueles que creem que tudo está no Teu domínio e no Teu controle. Pai, colocamos nossa vida em Tuas mãos descansamos no poder do Teu Santo Espírito, e glorificamos ao Senhor por tudo aquilo que somos e aquilo que temos, Pai em nome de Jesus hoje, queremos que essa palavra venha nos questionar, nos exortar, e nos ensinar, nos motivar Senhor, porque sabemos que a vitória é muito maior a Deus, ao longo da eternidade do que esse momento duro que às vezes sofremos, Pai a eternidade será gloriosa, e sabemos que ainda aqui na terra o Senhor derramará sinais sobre nós, então por isso Pai, em nome de Jesus, eu glorifico ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, obrigado pelas nossas famílias e por tudo que temos vivido, obrigado pelos nossos filhos, obrigado pela nossa comunhão, obrigado porque aqui andamos unidos na Tua Palavra, não somos unidos por um dogma religioso, mas somos unidos pela comunhão de Cristo em nós, obrigado Senhor por este dia, obrigado por essa semana que está iniciando, e obrigado ainda mais Senhor, porque Tu estás conosco, todos os dias, até a consumação dos séculos, em espírito e em verdade, no nome santo de Jesus, você pode dizer, eu creio, eu creio e, eu concordo, e eu concordo, em nome de Jesus, Jesus. aplauda ao Senhor!